Temporada 1, Episodio 3. Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. Yo soy Esme. Y yo soy Aime. ¿Cómo estás, Aime? Muy bien, ¿y tú, Esme? Muy bien, muchas gracias. I am your teacher. Yo soy tu profesora. Y yo soy la estudiante. Estaré aprendiendo inglés con ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿Are you ready, Aime? I'm ready. Estoy lista. Let's begin. La lección de hoy se llama Starters. Sé que no tiene mucho sentido en español, ya que significa entrantes o iniciadores, pero dame dos segundos y te explico. Hoy vamos a aprender y practicar cómo iniciar una conversación, ya sea por necesidad, por gusto o por profesión. En inglés se les llamaría estas frases o palabras Conversation Starters, o sea, iniciadores de conversación. Antes de comenzar oficialmente la lección, les comparto que estaremos practicando con enfoque a las letras W, E y D en inglés. Estas se pronuncian W, E, D. Comencemos con la W. Yo la voy a decir en inglés y Aime nos va a repetir en español. W. 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 Oye, como que estas son muy parecidas, ¿no? Se nota de inmediato, ¿verdad? Bueno, quiero que nos enfoquemos más en el sonido que hace esta letra cuando la ponemos en palabras porque me ha tocado escuchar muy seguido que la convertimos en pronunciación de G. Y también quiero recalcar que en algunas palabras en inglés la W es muda. Utilicemos unos ejemplos básicos. Vamos a trabajar con tres palabras. La primera es where, que significa dónde. La segunda sería why, que significa por qué. Y la tercera sería who, que significa quién. La razón por la cual menciono estas tres palabras es por lo siguiente. La primera, where. A menudo se pronuncia where. Where. Hacen la pronunciación de la W como si fuera una G cuando la pronunciación correcta pareciera que es con la U. Imagina que hay una U y después está la E. Where. No, where. Pasamos a la segunda palabra. Why. Igual que where, a menudo se pronuncia why. Cuando la pronunciación correcta es why. Imagínate que está la U y después viene la A. Why. Why. Ahora pasamos a la tercera. Who. Como pueden escuchar, ni se pronuncia la W, porque como mencioné que podía suceder, en este caso es muda. Y entonces hace que la palabra se diga como si tuviéramos las letras J y la U. Who. J y U. Who. 
Sé que toda esa información de una sola letra puede parecer abrumador, pero te prometo que es más simple de lo que te parece. Hoy enfócate en hacer la pronunciación correcta y el saber qué sonido hacer cuando veas la W vendrá con práctica eventualmente. Jaime, ¿puedes repetir en español después de mí? W. W. Ahora, ¿puedes intentar decirle en inglés? W. Muy bien. Vamos a hacer de cuenta que cuando decimos W es D-A y después B-O-L, double, W. W. Perfecto. Muy bien. Very good. Pasamos a la siguiente letra, la letra E. En inglés se pronuncia I. Es igual que la pronunciación de la letra I latina en español. Esto está muy fácil. Are you ready, Jaime? I'm ready. Repite en español después de mí. I. E. Ahora intenta decirla en inglés. I. Perfecto. Por último, tenemos la letra D. Y en esta, en inglés, la llamamos D. Pareciera que tenemos las letras D y latina en español. La única diferencia es la manera en la que pronunciamos la parte principal de la D. En inglés la pronunciación es mucho más ligera y delicada. Un sonido entre la D y la R. Les muestro ahora. Jaime, ¿me ayudas a repetir en español la pronunciación? D. 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 Como notan, es mucho más calcada la D cuando la decimos en español. Entonces, repito, que sea una pronunciación entre la D y la R. Ahora, Aime, por favor, intenta decirla en inglés. D. Perfecto. Very good. Muy bien. Como siempre, traemos frases que se enfocan a la lección que queremos mostrar el día de hoy. Y como había mencionado, el día de hoy nos vamos a enfocar en frases que nos ayudan a iniciar conversaciones, ya sea por necesidad, por tratar de socializar, por profesión, etc. La primera de las frases es Excuse me. Excuse me tiene el significado con permiso, perdón o disculpe. Excuse me. ¿Puedes repetir en inglés, Jaime? Excuse me. Perfecto. Toma nota de la pronunciación de la E. Sé que es un poquito confuso porque te acabo de decir que la letra E se pronuncia I. Pero, como es el inglés un idioma no fonético, hay muchas excepciones y esta es una de ellas. La palabra no se dice excuse me, se dice excuse me, como si fuera una E en español. Entonces, no te dejes llevar por esa confusión si es que te causa. Recuerda que va a haber muchas excepciones y esta es una de ellas. Solamente recuerda que en esta palabra es excuse me, excuse me. Otra vez, significa con permiso, perdón o disculpe. Un ejemplo de cómo podemos utilizar esta palabra es la siguiente. Excuse me, what is your name? Disculpe, ¿cuál es su nombre? Jaime, ¿podrías repetir conmigo en inglés, por favor? Excuse me, what is your name? Perfect, perfecto. Muy bien. La siguiente frase es mucho más elegante o profesional, si así lo quieres ver. Y significa, ¿puedo o me permite? Y en inglés se dice, may I 
son dos palabritas muy pequeñas. May. Imagínate que se escribe M, E y latina. May. Y la A es de yo, singular. Pero si necesitas la ayuda extra, se escribiría A y latina. Entonces tenemos las dos palabritas pequeñas. May I. ¿Puedes repetir conmigo, M? May I. Perfecto. Un ejemplo de cómo podemos utilizar esa frase es la siguiente. May I ask for your name? ¿Me permite su nombre? May I ask for your name? Excelente, excelente. La siguiente frase, que es un poco parecida, significa podría o me permitiría. Y en inglés se dice could I? Could I? La I latina de singular yo sigue ahí. Lo único que cambia es la primera palabra. Could I. Imagínate que could se escribe con la letra Q, la U y la D. Could I. Un ejemplo de cómo podemos utilizar esta frase es Could I have your name? ¿Podría darme su nombre? ¿Lista para repetir, Aime? Mm -hmm. Could I have your name? Perfecto. Muy bien, pasemos a la siguiente. La siguiente significa harías o podrías y en inglés se diría would you. Would es un poquito complicada, pero no te dejes intimidar. Imagínate que la pronunciación es W-U-D. Would you. Un ejemplo de cómo podríamos utilizar esta frase sería Would you give me your name? ¿Podrías darme tu nombre? Would you give me your name? Aime, ¿puedes repetir? Would you give me your name? Excelente. Ok, um, Esme, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Puedes utilizar could and would? Cuando tú quieras, o sea, ¿son intercambiables? Sí, eh, precisamente eso iba a mencionar. Todas estas frases las podemos utilizar cuando nosotros queramos. Si notan, estoy haciendo la misma pregunta. Estoy pidiendo por el nombre de esta persona. Lo único que cambia es la manera profesional o casual en, en que la estás pidiendo. O sea, por ejemplo, ¿me permites tu nombre o podría darme su nombre? Sabemos que básicamente es la misma pregunta, pero la estamos preguntando de manera diferente. Vaya, ¿me explico? Por ejemplo, si vas a un lugar en donde estás trabajando con, no sé, algún profesional o por respeto, en lugar de decirme, en lugar de decirle a esa persona, oye, ¿cómo te llamas? Sería un poquito más correcto el decir, disculpe, ¿cuál es su nombre? O, ¿me podría dar su nombre? Creo que todo va a depender del lugar o la persona con la que estás hablando, pero sí, básicamente la respuesta es sí. Puedes utilizar cualquiera de estas frases dependiendo de tu gusto o prioridad. Ok, ok. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí. Ok, perfecto. Continuamos entonces con la siguiente. La siguiente frase sería... I was 
wondering. Esa es un poquito larga. Recuerden muy bien la pronunciación de la U que mencionamos hace un rato. No es la G. Imagínate que hay una U y después la palabra del sonido que sigue. En este caso es I y después was y después wondering. I was wondering. Esta significa me preguntaba o estaba pensando. Un ejemplo de cómo podemos utilizar esta frase es I was wondering what your name is. Me preguntaba cuál es tu nombre. I was wondering what your name is. I may, are you ready? Mm -hmm. Go ahead. Adelante. I was wondering what your name is. Perfecto. Muy bien. Pasemos a la última frase que tenemos el día de hoy. Y esta es, sorry to bother you. Sorry to bother you. Ahora bien, quiero mencionar que la mayoría de nosotros sabe cómo se escribe la palabra sorry. Y si no lo sabes, te lo digo. Se escribe S-O-R-R-Y. Esa es la escritura correcta en el idioma inglés. No quiero que la menciones así. Quiero que imagines que en lugar de la O tienes una A y vas a ver que se escucha muy diferente. Sorry, sorry. No sorry, es sorry. Sorry to bother you. Esto significa perdón que te moleste o lamento molestarle. Un ejemplo de cómo podemos utilizar esta frase es Sorry to bother you. What is your name? Lamento molestarle. ¿Cuál es su nombre? Sorry to bother you. What is your name? Aime, can you repeat? ¿Puedes repetir? Sorry to bother you. What is your name? Uf, excellent. Bien hecho, Aime. Muy bien. Ahora, ya que hablamos acerca de qué frase utilizar en qué momento, te voy a dar un pequeño tip de cuál es la que se considera más profesional o más elegante de las frases que acabamos de mencionar y te voy a decir cuál sería la más casual. Por ende, la más profesional o elegante sería may I, que significa me permite o puedo. Esa sería definitivamente la más profesional. Ese es el tipo de frase que escucharías tal vez de algún camarero que te quiere hablar con todo el respeto del mundo. Es el tipo de pregunta que vendría de alguien que no conoces y te quiere hablar con todo el respeto. O tal vez de algún profesional o un compañero que te habla con mucho respeto. Esa sería la primera opción en cuanto a profesionalismo y elegancia. La más casual definitivamente tendría que ser I was wondering o sorry to bother you. I was wondering, todavía tiene ese nivel de profesionalismo, pero no es tan profesional o elegante como el may I. Y sorry to bother you no necesariamente es una palabra casual, vaya, pero si notas, lo que significa es lamento interrumpirle o lamento molestarle, lo cual significa, por ende, que para llamar la atención de esa persona o para iniciar una conversación, estás interrumpiendo, estás 
vaya cortando alguna conversación o iniciando una conversación que no merecía o no debía estar en ese lugar. Entonces creo que por eso se considera que es la más casual. No tiene nada de mal utilizarla. En caso de emergencia, obviamente, vas a tener que utilizarla eh, para llamar la atención de alguien para que te ayude, por ejemplo. Entonces, no tiene nada de mal usarla, simplemente precisamente por el nacimiento de la frase que dice lamento molestarle o interrumpirle, repito, entonces significa que comienza una conversación que no estaba destinada a suceder, vaya. Muy bien, pues creo que son suficientes frases por hoy, entonces toca ponerlas en práctica. Como siempre, vamos a utilizar frases que hemos aprendido en la lección de hoy y en lecciones pasadas para ayudar a refrescar tu memoria. Aime, vamos a pretender que nos saludamos dependiendo de la hora del día, espero que recuerdes. Eh, usamos un iniciante de conversación, intercambiamos de dónde somos, nuestra nacionalidad, edad, profesión y nos despedimos. ¿Te parece? ¿Estás uh -huh. listo? I'm ready. Good afternoon. How are you? Good afternoon. I'm good, thank you. How are you? I am good, thank you. May I ask for your name? Uh, my name is Aime. What is your name? My name is Esme. Where are you from, Aime? I'm from Mexico. Where are you from? I am from California. How old are you? I am 23 years old. How old are you? I am 33 years old. What do you do for a living? I'm a business administrator. And what do you do for a living? I am a software engineer. Nice to meet you, Aime. Nice to meet you too. Very good. Bien hecho. Muy bien, solamente tengo que hacer el pequeño recordatorio y creo que va a ser un muy buen refrescante de la elección pasada, M, de que recordemos que para decir la TH ponemos la lengua entre los dientes y soplamos. Entonces, cuando me estés diciendo tu edad, es importante que eh, hagas ese, ese movimiento, vaya, para que se escuche 23 y no 23. O algo 20, parecido. ¿Three? ¡Eh! ¡Perfecto! Okay. Muy bien. <risa> Excelente. Entonces, utilizaremos ese recordatorio para la ronda número dos. Eh, voy a tratar de utilizar un iniciante de conversación diferente, pero básicamente vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a saludar dependiendo de la hora del día. Intercambiamos nacionalidad, edad, profesión y nos despedimos. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Cómo estás? Good morning. I am good. Thank you. How are you? I am good. Thank you. I was wondering what your name is? My name is Aime. What is your name? My name is Esme. Where are you from, Aime? I'm from Mexico. Where are you from? I am from California. How old are you? I am 23. How old are you? I am 33 years old. What do you do for a living? I am a business administrator. What do you do for a living? I am a software engineer. Nice to meet you, Aime. Nice to meet you too, Esme. 
Very good job. Well done. Muy bien hecho. Muy bien. Pues creo que ya tenemos una buena práctica. ¿Cómo te sientes, Aime? Muy bien. Muy bien. Gracias. Excelente. Sé que estas frases van a ser un poquitito más complicadas de recordar porque no necesariamente son frases completas, sino que son partes de lo que podría convertirse en una frase. ¿Me explico? O sea que cuando des el significado, que yo, por ejemplo, yo te diga qué significa me hay en las rondas de los flashcards, este, vas a tener que recordar que solamente significa eh, puedo o me permite. Pero... Si ya te sientes familiarizada con las frases, entonces ya estamos listas para la siguiente actividad. Bueno, la siguiente actividad, como ya lo he mencionado antes, es una actividad llamada flashcards y es utilizada por estudiantes en todo el mundo. Es un simple proceso de repetición que ayuda a la memorización inmediata. En resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro lado estaría lo que significa en español. Jaime, yo te voy a decir la frase en inglés o en español y tú me respondes con la traducción de esa frase o palabra. ¿Es that okay? ¿Está bien? Sí, está bien. Y a los que nos escuchan, toma nota de cuántas frases recuerdas y cuáles no para que de ahí bases tu práctica en casa. Jaime, are you ready? I'm ready. Great. Muy bien. Ronda número uno. Uno. Excuse me. Con permiso. Número dos. Con permiso. Excuse me. Número tres. Sorry to bother you. Perdón que te moleste. Número cuatro. May I? ¿Me permiten? Número cinco. Me preguntaba... I was wondering. Número 6. ¿Me permite? ¿Me hay? Número 7. Disculpe. Excuse me. Bien hecho. ¿Lista para ronda número 2? Uh -huh. Perfecto. Ronda número 2. 1. ¿Me permite? ¿Me hay? Número dos. Sorry to bother you. Perdón que te moleste. Número tres. I was wondering. Me preguntaba. Número cuatro. Excuse me. Con permiso. Número cinco. Disculpe. Excuse me. Número 6. ¿Me permite? ¿Me hay? Número 7. ¿Me hay? ¿Me permiten? Número 8. ¿Could I? ¿Podría? Muy bien. Son un poquito más complicadas, ¿verdad? Porque tenemos, como lo dije, tenemos que pensar en una parte de una frase y no en una frase necesariamente, pero lo estás haciendo muy bien. ¿Lista para ronda número 3? Uh -huh. Muy bien. Ronda número 3. 1. Disculpe. Excuse me. 
Número dos, ¿me permite? ¿Me hay? Número tres, me preguntaba. I was wondering. Número cuatro, ¿me hay? ¿Me permite? Número cinco, sorry to bother you. Perdón que te moleste. Número siete. ¿Con permiso? Excuse me. Número ocho. Excuse me. Con permiso. Muy bien. Perfecto, ya hemos llegado a la ronda número cuatro. Are you ready, Aime? I'm ready. Ronda número cuatro. Uno. Excuse me. Disculpe. Número dos. ¿Con permiso? Excuse me. Número tres. Sorry to bother you. Perdón que te moleste. Número cuatro. ¿May I? ¿Me permite? Número cinco. Me preguntaba. I was wondering. Número seis. ¿Could I? ¿Me permitiría? Número 7. Disculpe. Excuse me. Número 8. Would you? ¿Podrías? Si tuviste problemas para recordar o entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Además, recuerda el dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al final de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. Si conoces a alguien más que al igual que tú está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales bajo el usuario arroba inglés en voz alta. Recuerda que estaremos publicando episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirnos a esmeralda.martinez.inglesenvozalta.com o aime.toriz.inglesenvozalta.com Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Aime. Bye, Esmeralda.